0: 投资理财有风险，财富管理要门道。中国独立财富管理行业的开创者和领导者——诺亚财富，邀您收听《东吴同学会》和梁东吴伯凡一起，坐着打通财富管理任督二脉。古今中
1: 外，信手拈来，深入浅出，旁征博引
2: ，化繁为简，别开
1: 生面，独辟蹊径啊！妙趣
2: 横生，妙趣横生。梁东吴伯凡。坐着打通经济生活任督,任督二脉，东吴同学会一期一会
0: 。坐着打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听东吴同学会，我是梁东，对面是老吴吴伯凡，大家好。哎，这个前两天我看一篇东西讲挺好的，说
2: 最后一批九零后已经。上大学了，九九年出生的人，对啊，今年上大学了，对呀、啊，几天，
0: 对呀、啊，前几天、嗯，这就意味着从此以后、嗯，那些真正的所谓的新生代，也就是高三以前的那帮小朋友，就是我们想象当中玩 QQ 的人、嗯、啊、嗯，或者是在美国玩那个月后气氛呢 ，Snapchat 的这群人呢，就更小更小的年轻人，零零后已经看不起九零后了，嗯，你理解这意思吗？就九零后一上大学，一个人一上大学之后啊，跟高中生啊就差
2: 别很大。也就是意味着，就从明年开始，大学生都是零零后了。对
0: 呀、啊，当然也有个别现象不是这样啊。就我、哦、当然了，你现在
2: 没有限制的，<笑>你五零后也可以上大学的，现在国家没限制，<笑>你你可以参加高考了。有一个老同志七十多岁，一直参加高考。<笑>现在不要说参加高考，我没信心了。我前两天辅导我儿子二年级的英语作业，我
0: 都没信心了。还是高考，讲起来都觉得可怕。想到他五年级的时候，他的英文作业我是完全无法辅导的。啊，好说回来说回来，在那篇文章里面呢，就采访一些高中生嘛，说你怎么看呢？他说那些九零后的老头老太太，那高中生和初中生说九零后的老头老太太叔叔阿姨大叔大婶他们都这么说的。嗯，所以呢，就是好像这个代沟啊。在这个年轻人当中也是很大的，嗯、不过反过来又想一件事情、嗯，你知道吗？我们也曾经做过九零后，这个意思就是说九零后打引号哈，就我们也年轻过嘛
2: 。我小的时候，啊、马上就到二零一九年，一九一九年是五四运动，五四运动当中的主将，嗯，基本上是那个时代的九零后，嗯，比如说毛主席，一八九三年出生的，请一九一九减一八九三是多少？
0: 啊<音>、嗯，算一算，我我最近辅导我儿子做数学题啊，他已经传染我了，你知道吗？他算题他还扳手指头，算的我现在算一个十九减一八九三，
2: 你结果是学懵了，搞得幼台延续了。哎呀，所以人一定要有儿子，我的意思就是要有小孩，不是光有儿子，啊，有儿子或者女儿都可以。这样的话呢，你就可以重新年轻一遍、嗯。九零后，你想想，实际上新文化运动是一九一五年就开始了，就胡适他们发动的新文化运动，从一九一五年就开始。那时候胡适才二十多岁嘛，都是二十多岁、嗯。你想，毛主席一九一九年多少岁？嗯，二十六岁。嗯，也就是跟今天所说的九零后差不多嘛。九一年出生，今年就是二十六岁。二十六岁是个什么概念呢？有一个特别我百思不得其解的统计啊。啊是说人二十六岁是第一次，也许是最重大的一次露面，就二十六岁的时候，啊，这里头有很多的例子，有人举出了很多的例子，比如说马克思写《共产党宣言》是。二十六岁，据我所知，爱因斯坦在二十六岁的时候，他的相对论的都已经成型了啊啊！牛、呃、顿估计二十六岁的时候，三大定律也是二十六岁啊、呃，还有很多很多的例子啊。一个
0: 人二十七岁还没有什么思想上的巨大成就，估计这个概率就
2: 很低了。<笑><笑>嗯、还有，如果再推一下，我最近在准备一个话题，专门讲历史上三十三岁死去的人。嗯。亚历山大大帝就是三十三岁死了啊，还有王勃还是王之涣对吧？啊、呃，就那个王勃，那是十三岁就写那个《滕王阁序》嘛。啊对啊、嗯，还有传说中的耶稣也是三十三岁死的，啊、嗯，太平天国的著名将领石达开也是三十三岁死的。我为什么要注意这个事实呢？就是有一句话，现在有些男生啊自嗨啊，自我勉励说，男人三十三。太阳才出山，哦，人家是太阳已经落山了。不仅落山，他对世界的影响力已经奠定了。嗯啊，亚历山大大帝三十三岁的时候，欧亚非三大洲都占领了，建立了一个横跨欧亚非三洲的帝国。嗯嗯，拿破仑二十四岁，土伦之战从一个炮兵上尉变成了少将啊，就是土伦之战奠定他的位置嘛。嗯啊，三十一岁的时候做法国皇帝。嗯
1: ，为什么说现代社会已经从崇尚经验的前喻时代变成了文化反哺的后喻时代？越年轻越有理，为什么是一种年龄沙文主义？为正处于人生的上半段而感到骄傲，为什么是一种幻象？欢迎收听动物同学会，本期话题：摘掉年龄的标签。
2: 所以，我们不要说几零后、几零后，其实用年龄更好说话。就是你说你也曾经九零后，意思就是说你也曾经年轻过。我在二十几岁的
0: 时候，我是个七零后哈、啊嗯。我在二十几岁的时候，我觉得简直没有办法跟六零后交流的。嗯，就你们六零后的老头有什么好说的？嗯、现在哎，咱俩聊的也还行，是吧？<笑>就是一个七十岁的老头和九十岁的老头，他们俩距
2: 离。跟十岁和三岁的人是一样的，但是心理年龄就差远了。是这样的，就在人生的上半段、嗯，我们特别关注年龄的差异、嗯嗯、一个十岁的孩子跟一个三十岁的成年人，完全说不到一块儿去嘛、嗯。一个九十岁的老头跟一个七十岁的老头，你觉得差别有多大呢？没有差别，几乎没有差别。<笑>后半段它是没有差别的。我小的时候，当我们在人生的上半段为自己的年轻而骄傲的时候，你还是要想一想，你到下半段的时候，这种骄傲是很虚幻的。关键是你在这个年龄你干了些什么事儿啊、嗯？这王朔说的：“谁没年轻过？有什么了不起的？谁没年轻过？你老过吗？”嗯。<笑>这话我说呢，就显
0: 得更有力量；<笑>你说呢，<笑>就显得有点奇怪，你知道吧？啊，但是呢，的的确确，我们发现呢，现在在网上呀，有很多的。更小更小的年轻，零零后对九零后进行嘲讽，九零后对八零后嘲讽，但是呢，八零后已经慢慢开始理解七零后了啊，七零后跟六零后就基本上是一条战线了。我看过
2: 一个几年前网上有一个小学生写的日记，他说：“我现在特别烦那些零五前的那些人，特别的乏味、幼稚、幼稚、保守。”一个小学生，他是零五后出生的吗？这里头这种沙文主义，就年龄的沙文主义，以前是叫后裕时代嘛，嗯，就年龄越大就越受尊敬，嗯嗯，年龄越小越受忽视，嗯，现在社会已经早就从后裕时代变成前裕时代了，嗯、谁年轻谁就有本钱。嗯，但这个本钱，先不说这个折现值到底多少，而这个本钱在你的整个的资产总量当中到底占多大的份额？以后这个本钱。到底能做多大的事儿，还真不一定
0: 。对了啊，老吴，我跟你聊了半天之后，突然想起来，我们今天的主题是讲另外一件事情，嗯、是讲说最近啊，我听了首歌，就你推荐我听那首歌啊，叫《从前》，嗯《从前时》叫
2: 《从前慢》啊，对，木心写的那首歌哈，就刘欢不是他们也都非常喜欢这首歌嘛、嗯嗯，嗯，就我们刚才谈的是年龄与年龄之间啊那种代沟，嗯，冲突很大。啊，就互相瞧不起啊，零五后瞧不起零五前的啊，零零后瞧不起九零后的，啊九零后绝对瞧不起八零后的，那我们都属于是统统被瞧不起的啊，<笑>无关紧要的一群人
0: 。哎，嗯，幸好呢，就是我们混到年纪到一定程度的时候呢，就不那么差距大了，是吧？嗯。但你很难忽略五零后，对吧？你心里面、嗯、你是发自内心的不会觉得说五零后太老吗？对吧
2: ？嗯嗯嗯。嗯
0: 那说明你已经混成六零后了，就你的心智模式已经跟他们进入高原平台期了。嗯嗯嗯。但是呢，最近这首歌
2: 啊，啊，木心写的这首歌，这它是一个很值得玩味的一个现象啊。对对。木心是什么人？小朋友肯定是不知道的。嗯。很多中年朋友都不知道。嗯。他是一九二七年出生的，是一个画家。嗯。这些年呢，近十年来。开始走进公众的视野、嗯啊、以前呢，真的是知道的人极少，是因为他的一些学生不断的在推他的作品、嗯，让大家意识到他的作品的分量。嗯啊、他首先是画家，嗯、其次呢是文学家、诗人。啊、嗯，还写过小说、嗯，散文也写得很好，嗯，也应该算是一个文学史家。嗯，我看有一篇文章里头，写他那个《文学回忆录》啊，是根据他的学生的笔记，几个学生，以陈丹青为主是吧、呃？以陈丹青的听课笔记为主，整理出来一本书。他当时应这些年轻人的要求，给他们讲欧洲文学史的课、啊。先是讲了一次，第二次他接着在讲的时候，他还问他们一些问题，结果他们一个都回答不上来。嗯，嗯他当时如梦初醒，说了一句让人挺绝望的话：“原来你们什么都不知道。”嗯，这话也成了一句名言了。原来你们什么都不知道。他是一个知识很丰富的，现在被很多的文艺青年作为偶像。他这个人不仅文章写得好。画画的好，而且他的那个做派非常的好、嗯，就是非常精致，就是他符合我们过去的那种对于一个文学家、一个画家、一个高级知识分子的想象。你现在发现好多高级知识分子一点都看不出是高级知识分子，但是木心的那个做派很自然，他的一切，他的那个穿着打扮非常有尊严，就那么一个人。他是一九二七年出生的。恨不得到十九世纪了哦，就是二十世纪初叶出生的人，嗯，他写了一首诗，叫《从前慢》，写了以后长期无人关注，后来是木心，渐渐的有人知道以后，有些人就读到了这首诗，我也是在四五年前吧读到他这首诗的，呃，读了也就读了。前几天别人告诉我说，有一首歌叫《从前慢》，最近火得不得了。哎，我说这从前慢，我说听得耳熟啊啊！我就去查一看，对这首歌的历史的很短短的历史有了一个了解。嗯，是一个武汉的一个音乐人，叫刘胡毅，他是一个八零后。嗯，他把木心的这首诗谱成了曲，而且自己演唱。我还看了当时他比赛的录像，当他把这首自己谱曲的歌唱完以后。所有的这些导师都惊呆了，他一唱完，大家就开始七嘴八舌的就在议论。然后刘欢，特别爱流泪嘛，嗯，嗯一边流泪一边说了一句：“哎，我打听一下，我打听一下，我急于想知道这歌词是谁写的。”嗯，刘胡一说：“这是我们国家的一个老画家木心先生的词。”嗯。一个在差不多一百年前写的一首诗词、嗯，不不不不，一九二七年出生的人啊，啊，应该说
0: 就大半个世纪以前吧，啊、嗯，啊的一首诗词
2: 啊、嗯，那个时候他们已经在开始，慨叹从前慢。了、嗯。嗯，你看最有意思的是八零后谱曲，然后是这次之所以特别火，是一个九八年出生的女孩子，一个在杭州的一个大学生。他唱了这首歌，刘欢第二次听到这首歌，嗯，是他发现这首歌第二次，他参加这个什么中国新歌声的导师，他听的也是脑泪纵横、啊真的是很易感，可能是年龄大了还是什么，啊、嗯，肝、嗯、郁。<笑>
0: 哦，我也在电视里面流过泪，所以我知道这个很容易干郁、嗯。再加上呢，如果当时光线比较强，录制节目时间长的话呢，很容易产生一种错觉，以为你感动了，其实只是劳累的缘故。<笑><笑><笑>我,我,我觉得刘
2: 欢是真感动了，可能是真感动、嗯，但是
0: 呢，也许他在别的地方就没有那么感动。关键
2: 不在于这些导师感动、嗯、啊，这些导师，啊、所有听。所有的听的人就是很年轻的，都觉得这首歌唱得真好听啊！这首歌呢，是、嗯
0: 、一个很久很久以前写成的一首诗
2: 啊。就关键是年龄、啊，是一个二零后写的诗，一个八零后谱的曲，一个九八年接近零零了零零前零零前的一个女孩子唱了这首歌，结果大火。我觉得这里头对我们的观念有个反证。这个时间跨度这么大，年龄跨度这么大，这个作曲的人能够有感受啊，他才能做好曲啊。嗯，这个九八年出生的女孩，她居然能够唱到非常好。嗯，刚才老吴提到这个话题呢，跟我们之前提
0: 到这个年龄时间差之间啊，有一种隐含的关系。一方面呢，我们觉得呢，时间变化的真快，三五年就是一个代沟冲突了、嗯；另一方面呢，我们又看到三五十年、五六十年，有一些东西就贯穿下来了、嗯。而关键是，那一些曾经在那个年代就引发人们共鸣的一些内心的情感的东西，到今天仍然会有某种的
2: 超越年龄、超越年
0: 代、超越时空的影响力。的共鸣力啊、嗯，这件事情背后本身就说明，一方面时间在变化，另外一方面时间在流转，即使在往前延续，又在不停地回到刚开始的某种状态上。它是螺旋式上升呢，还是轮回呢？啊，这是不得而知的。稍事休息，马上继续回来。坐着打通经济生活任督二脉，东吴同学会
1: 。一九二七年出生的木心写的诗《从前慢》。为什么能超越年龄和时代，引发广泛的共鸣？在精致和经典面前，所谓的代际差异为什么就会变成伪命题？现代人为什么尤其需要一种洞穴状态？欢迎继续收听东吴同学会，本期话题：摘掉年龄的标签。
0: 作者打通经济生活，任多而买。大家好，欢迎收听今天的东吴同学会。我是梁东，对面师老吴吴伯安。你好，大家好。哎，嗯、今天我们讨论一个话题啊。一方面呢，我们看到哈，零零后在鄙视九零后，九零后在鄙视八零后。现在呢，已经变成越年轻越有理的时代了、嗯。但是另外一方面呢，我们又看到有一些，比如像木心先生写的《从前慢》这样的词，被一个八十年代出生的人谱上了曲子，然后呢，一个九八年的小女生把它演绎了出来，感动了现在的。各个年龄层的朋友、嗯、啊，呃，因为还有很多很年轻人也喜欢听这首歌哈、嗯。那这件事情呢，其实从时间的这个冲突上里面，我们看到一些很有趣的现象。一方面有时间的冲突，一方面呢，又有一些东西是可以穿越时空，造成长时间的共鸣的
2: 。嗯，嗯从这个事情上，我最大的感受就是，被我们过度强调的那个年龄差异。时代差异可能包含着某种幻想。好的东西，它是超越时间、超越年龄、超越时代的。嗯嗯，听了这首歌呢，我倒是有点释然了。嗯，因为现在很多歌我听不懂嘛，嗯、那个调不是太习惯，关键是那个歌词啊，你看不懂，真是看不懂。嗯嗯，但是居然是木心先生写的这么一个很老派的一首诗。被八零后谱成曲，被九零后唱出来，而且感动所有的人。还有，就以前听那个李宗盛的《山丘》嗯，我以为喜欢这首歌的是一些老男人。当你听懂李宗盛已经老了，但是我发现不是这样，一些九零后甚至女生。都说特别喜欢这首歌、嗯。我记得有一次演唱会的时候，李宗盛在唱这首歌的时候，很年轻的一个九零后女生举了一个牌子，嗯，上面写着四个字，我没看懂，我请教别人才明白什么意思。哪四个字？我凯巨帅。嗯，嗯就凯好像是男朋友的意思吧？嗯、凯字嘛。哦哦，就李宗盛在唱的时候，他举了一个牌子在那儿，我凯巨帅，就说李宗盛是他的男朋友啊，是这么个意思。<笑>凯字本来是个贬义词，现在居然褒义化了，这也是挺有意思的一件事情。我想说的是，世界上没有什么老歌新歌，没有什么几年后几年后，只有好的东西和坏的东西。糟糕的东西和精致的东西，嗯嗯，说半天那么热闹，可能有的朋友没读过这首诗，也没听过这首歌。嗯、这首诗呢是很短，嗯，记得早先少年时，人们诚诚恳恳，说一句是一句,一句、嗯，都不押韵，但是又特别上口<笑>对。嗯，清早上火车站，长街黑暗无行人，卖豆浆的小店冒着热气。从前的日色变得慢，车马邮件也慢，一生只够爱一个人。从前的锁也好看，钥匙精美有样子。嗯、你锁了、嗯，人家就懂了。
1: 从前的日色变得慢，慢，车马邮件都慢一生只够。
2: 这是一个非常怀旧的、带着古典情怀的一首诗、嗯啊，它就有一种穿越时代、穿越不同年龄人的心灵的一种力量。我觉得，我觉得我开始理解刘欢了，原来不是干预。你听完以后有点感动是吧、嗯？有点。哎，你最感动的是哪一句？就是说一句是一句。哇、哦，我测试过不同的人，觉得最精彩的就最打动自己的。都是不一样的。你是说一句是一句，你呢？你是那从前的锁比较好看是吧？不不，我第一次读这首诗的时候，我就被那句话打动。哪句话？就是从前的锁也好看，钥匙精没有样子、啊，这后面那一句啊，你锁了，人家就懂了。啊，还有的人，一些比较年轻的人，啊、对那一句，对邮件比较慢，车马邮件都慢。对，<笑>一生只够爱一个人啊！很多人是对这句话特别有感。啊、这首诗倒的确好哈、嗯，它也
0: 基本上是一个每个人内心最柔软的地方的一个测试器、嗯、啊。你对什么东西敏
2: 感，你就会对什么有感觉。嗯啊，这把锁，我就是说这，这个锁，哦，你锁了，人家就懂了、啊。锁不是那你开了人家就懂
0: 。<笑>现在是这把锁，你开了，人家就懂了。<笑>今晚上把门没有锁啊，嗯。精美的东西，好的东西会穿越时代。不过呢，嗯、讲到此处啊，我又想起前两天我去一个画家那里吃饭，他给我讲起了一些他们艺术圈里面的感受，嗯、说有一些艺术家呀，现在的画虽然卖得很贵，完全没法要。最好的、最值钱的还是他们最穷的时候，在圆明园的画家村里面，每一天只能吃一个馒头的
2: 时候。我，你说我还真熟悉，嗯、我有两个朋友就住在圆明园的那个，住了一个屋子，对，你知道。去了以后水都没喝的，现在
0: 圆明园成了全
2: 中国最贵的别墅区。<笑>那个水龙头是冻着的、那个，他们是从南方来的，就是这个水龙头在院子里头。生活在北方的人知道用那个绳子，用很粗的那个草绳啊，啊啊把,把那个水龙头绑起来,啊啊绑起来、嗯。啊，他们被绑起来，所以就连水都没有喝的嗯。嗯，就是那些艺术家们哈
0: ，在最穷的时候，啊、呃。迸发出了那种生命本身的力量啊！他们创作出的画啊，写过来诗啊，嗯，都非常具有跨越时代的力量啊！今天呢，他们有钱了，他们成为了资本家，他们透过反抗资本主义，终于成为了资本家以后、嗯、啊，就再也不能够创作出那样的作品了。所以穷文富武啊，还真是有道理、嗯。啊，没钱呢，你没法练武术，<笑>饭都吃不饱。但是呢，你不够穷呢，你也没有办法写文章，因为你内心的压抑和苦痛还不够足够的浓度。嗯
2: 嗯，你人只有被逼迫到一个没法选择的场景当中，嗯、你才会。触发一种心理能量，嗯，这种能量在这种丰饶的状态下，嗯，就散了。嗯、就是用弗洛伊德的话说，里比多就不知不觉地消耗在那些没有意义的事情上。嗯，就像你刷微信、看朋友圈，一刷两个小时，你试试过后想来根本不知道看了些什么。嗯，但是如果逼迫你在飞机上两个小时，嗯，啥都不能干的时候，那两个小时看一本书。那种洞穴的状态，在那种洞穴的时间里头，你的心智，你好像还是你，但是你已经不是你了，在那个洞穴的状态里头，嗯嗯，所以人的能量它是需要场来唤醒的，嗯嗯，所以我是特别不建议我们的动物相对
0: 论变成一个视频的，起码这个节目不行，因为呢很多人其实，在车里面和在耳机里面。在一个相对封闭的情况下和我们聊天，嗯，用他们的心里的声音和我们聊天，嗯啊，那种状况呢，它可以。有些时候还慢慢地听得进去一两句话。当你在大屏幕、在电视、在 iPad、在很喧闹的时候，这边玩的游戏，那边在看着一个视频的时候，其实那种状态是完全不一样的。哪怕是同一个人，他都是不一样的。嗯、那么这个交流的程度啊，这个灵魂渗透率也不太一样啊。今天呢讲到这个话题呢，从代际之间的差异讲到了，随慢慢变老之后呢，代际会变得越来越小。再讲到。后来发现，其实所谓的代际差异可能是个伪命题。那是针对那些不太好的东西、比较粗糙的东西而言，快消品而言，代际差异是有的。对于那些精致的经典的东西，所谓的代际其实没有那么明显。好东西一直都会流传，好火锅自己会说话。好了，感谢大家收听今天的东吴同学会，我们下期一起一会。